0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na audiencji środowej papież przypomniał, że modlitwa nie stoi w sprzeczności z codzienną pracą. Polaków zachęcił do budowania cywilizacji miłości.
2: Franciszek spotkał się z sześcioletnią włoską dziewczynką, przypadkową ofiarą porachunków mafijnych.
1: Maniwal pozytywnie ocenia skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prowadzonej przez stolicę apostolską.
2: 9 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Musi w nas być święty ogień płonący nieustannie, którego nic nie może zgasić, mówił papież podczas audiencji ogólnej, wskazując, że jest nim wytrwała modlitwa. Kolejny raz w czasie pandemii Ojciec Święty spotkał się z pielgrzymami na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego.
2: Franciszek podkreślił, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby modlić się nieustannie. Święty Jan Chryzostom mówił, że modlitwa jest rodzajem pięciolinii, na której umieszczamy melodię naszego życia. Nie stoi ona w sprzeczności z codzienną pracą, nie wyklucza różnych obowiązków i spotkań, ale stanowi przestrzeń, w której każde działanie znajduje swój sens i oparcie.
0: Stosowanie tych zasad w praktyce nie jest łatwe. Tata i mama uwikłani w tysiące zadań mogą odczuwać tęsknotę za okresem życia, w którym łatwo było znaleźć czas i miejsce na modlitwę. Potem dzieci, praca, obowiązki życia rodzinnego, starzejący się rodzice. Ma się wrażenie, że nigdy nie uda się wszystkiego ogarnąć. Dobrze nam zrobi pomyśleć, że Bóg, nasz ojciec, który musi troszczyć się o cały wszechświat, zawsze pamięta o każdym z nas. Dlatego i my powinniśmy zawsze o nim pamiętać.
1: Franciszek przypomniał, że w życiu człowieka praca i modlitwa nawzajem się uzupełniają. Modlitwa przenikająca wszystko swoim tchnieniem pozostaje życiodajnym tłem pracy. Zauważył, że byłoby czymś nieludzkim zapracowywać się do tego stopnia, aby nie znajdować czasu na modlitwę. Pamiętajmy,
0: że Jezus po ukazaniu uczniom swojej chwały na Górze Tabor Nie chciał przedłużać tego momentu uniesienia, ale zszedł z nimi z góry i powrócił do codziennego pielgrzymowania. To doświadczenie musiało pozostać w ich sercach jako światło i siła ich wiary. Czas poświęcony na przebywanie z Bogiem, Ożywia wiary, która pomaga nam w konkretnych sytuacjach życia. A z kolei wiara nieustannie karmi modlitwę. W tym krążeniu między wiarą, życiem i modlitwą podtrzymywany jest w ogień chrześcijańskiej miłości, której Bóg od nas
3: oczekuje.
2: Pozdrawiając pielgrzymów, przybyłych na audiencję środową, papież nawiązał do uroczystości serca Jezusowego, która ukazuje miłość Boga, ogarniającą Całą ludzkość.
1: Do Polaków Franciszek powiedział.
0: W najbliższy piątek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu, w setną rocznicę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Wasi biskupi uroczyście ponowią ten akt. Zachęcam Was, abyście przeniknięci Bożą miłością Działali na rzecz budowania cywilizacji miłości. Serca Wam błogosławi.
1: W domu Świętej Marty miała miejsce przejmująca audiencja. Papież spotkał się z włoską dziewczynką, która dwa lata temu jako czteroletnie dziecko stała się przypadkową ofiarą porachunków mafijnych. Rodzice Noemi opowiedzieli Franciszkowi o tym, jak dzięki licznym operacjom ich córka wraca do zdrowia i jak trudno jest żyć w społeczności na co dzień naznaczonej działaniami przestępczości zorganizowanej.
2: Noemi została postrzelona na jednym z głównych placów Neapolu. Gdy spacerowała z mamą, nagle rozpętała się strzelanina między dwoma zwalczającymi się mafijnymi gangami. To, że moja córka przeżyła, jest prawdziwym cudem. Spotkanie z Franciszkiem było dla nas zastrzykiem siły, by dalej walczyć o jej zdrowie, mówiła po audiencji mama
1: dziewczynki. Opowiedzieliśmy mu historię Noemi, powiedzieliśmy też o tym, co nas jeszcze czeka w związku z walką o jej zdrowie, ponieważ czekają jeszcze kilka operacji kręgosłupa. Co najmniej do 18 roku życia będzie musiała nosić sztywny gorset. Widać było, że papieża cieszy to spotkanie. Były też zabawne chwile, kiedy córka dała mu prezent. Była to kupiona u neapolitańskich rzemieślników figurka przedstawiająca Franciszka. Wziął ją do ręki i śmiejąc się pytał Noemi, czy zna tego gościa. Rezolutnie odpowiedziała mu, że tak. Papież powiedział nam słowa, które trafiły do naszych serc. Mafia niszczy nadzieję, depcze prawa, ale Bóg zawsze będzie towarzyszył waszej cudownej córce. Wierzymy, że to, iż uszła z życiem, jest cudem.
2: Kiedy rodzina odkrywa w pełni dar sakramentu małżeństwa, odczuwa pragnienie, aby dzielić go z innymi rodzinami, ponieważ radość misyjna ze spotkania Pana dąży do rozszerzania się i tworzy nowe wspólnoty. Te słowa Franciszek skierował do uczestników Watykańskiego Forum poświęconego wprowadzaniu w życie papieskiej adhortacji Amoris Laetitia. W wydarzeniu uczestniczą delegaci komisji do spraw duszpasterstwa rodzin z 60 episkopatów świata oraz 30 ruchów międzynarodowych.
1: Ojciec Święty zauważył, że adhortacja apostolska będąca owocem pogłębionej refleksji synodalnej na temat małżeństwa i rodziny wymaga cierpliwej pracy w jej aktualizacji oraz nawrócenia misyjnego. Rodzina staje się dzisiaj prawdziwym znakiem czasu i Kościół jest zaproszony do aktywnego słuchania rodzin oraz włączenia ich jako podmiotów duszpasterstwa.
0: Małżeństwo, podobnie jak kapłaństwo, ma bezpośredni cel budowania i powiększania ludu Bożego i powierza małżonkom szczególną misję w budowaniu kościoła. Rodzina jest kościołem domowym. Miejscem, gdzie sakramentalna obecność Chrystusa działa między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. W tym sensie miłość przeżywana w rodzinach jest stałą siłą życia Kościoła, nieustannie ubogacaną przez życie wszystkich kościołów domowych. Dlatego też na mocy sakramentu małżeństwa każda rodzina staje się ze wszechmiar dobrem dla Kościoła.
1: Maniwal pozytywnie ocenia skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prowadzonej przez Stolicę Apostolską i państwo watykańskie. W pięciu sektorach działania Watykanu zostały uznane za znaczące, a w sześciu za umiarkowane. W ani jednym przypadku nie stwierdzono niskiego poziomu skuteczności.
0: Raport wzajemnej oceny Monival to ponad 200-stronicowy dokument, który okresowo poświadcza zgodność z głównymi międzynarodowymi standardami w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jest to pierwszy taki raport, odkąd Watykan dołączył do Monival. Jak zaznacza Carmelo Barbagallo, prezes Watykańskiego Urzędu Nadzoru i Informacji Finansowej, był to ważny test i wypadł on bardzo dobrze. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, Barbagallo przypomina, że ogólnie rzecz biorąc, z jednym wyjątkiem, Moniwal nie wydał jeszcze orzeczeń o wysokiej skuteczności, a orzeczenia o znacznej skuteczności są rzadkie. Tymczasem orzeczenia o znacznej skuteczności zostały uzyskane przez jurysdykcję watykańską w bardzo istotnych aspektach, a mianowicie w zakresie współpracy międzynarodowej, nadzoru, systemu finansowego, osób prawnych i walki z finansowaniem terroryzmu. Wśród aspektów, nad którymi należy jeszcze popracować, Komitet Ekspertów z Rady Europy wskazuje na wymiar sprawiedliwości, a w szczególności na szybkość procesów i odstraszający efekt wyroków w Watykanie. Ocena wyrażona w tych aspektach jest na poziomie umiarkowanej skuteczności, co oznacza, że konieczne są pewne działania naprawcze.
2: W Santiago de Composteli odbył się pierwszy światowy kongres jakubowy, który zorganizowała Akademia Jacobea. Specjaliści z kilku krajów, w tym także z Polski, mówili o znaczeniu szlaku świętego Jakuba dla
4: Europy i świata. Kongres miał odbyć się już rok temu na rozpoczęcie jubileuszowego roku Jakubowego, ale został przełożony z powodu pandemii. Uczestnicy mówili m.in. o znaczeniu szlaku Świętego Jakuba w budowaniu Europy, prawnym statusie pielgrzyma oraz o dziedzictwie artystycznym szlaku i jego wpływie ekonomicznym. Obrady otworzył król Filip VI.
2: Szlak buduje większą
4: wspólnotę, nie wymazując jednak poczucia przynależności każdej kobiety i mężczyzny, którzy przekraczają portek chwały. Drugi wkład w tradycji jakubowej polega na potwierdzeniu znaczenia wartości, które podzielają ludzie o różnym pochodzeniu. Pomimo granic, konfliktów i przeciwstawnych ideologii istnieje wspólna podstawa, bez której atrakcja szlaku byłaby niewytłumaczalna. Król Filip VI ma nadzieję, że będzie mógł przybyć do grobu apostoła 25 lipca bieżącego roku, aby wziąć udział w obchodach jubiluszowego roku Jakubowego. Warto zauważyć, że w ostatnich tygodniach wzrosła liczba pielgrzymów na szlaku. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Ze względu na trwającą pandemię w Amazonii pogarsza się sytuacja ludów tubylczych. Pogłębia się także grabież ziem i ich eksploatacja, co zagraża środowisku naturalnemu. Czytamy w liście Komisji do Spraw Amazonii brazylijskiego episkopatu. Kościół podjął konkretne środki, aby ulżyć do boższych Między innymi wyremontował centrum dla osób w kryzysie bezdomności.
3: Biskupi zwracają uwagę na scenariusz polityczny dotyczący Indian żyjących w Brazylii, że uzewnętrznia on niepowodzenie, a kryzys społeczno-środowiskowy, dostrzeżony przed dwoma laty przez synod poświęcony Amazonii, pogorszył się jeszcze bardziej podczas trwającej pandemii. Biskupi apelują do liderów świeckich, aby nie zniechęcali się w podejmowanym trudzie oraz proszą, aby wrażliwość na najbiedniejszych była trwała. Konkretnym przejawem troski Kościoła o najuboższych jest wyremontowane centrum przyjmowania bezdomnych usytuowane w centralnej części miasta Manaus, będącego stolicą stanu Amazonas. Przed kilku dniami odbyło się otwarcie centrum recepcyjnego, na które papież Franciszek przekazał środki finansowe. W wyremontowanym budynku bezdomni mają do dyspozycji Biuro Pomocy Społecznej, kuchnię, gdzie przygotowuje się dla nich posiłki, a także salę do rozmów, gdzie będzie zawsze ktoś, kto ich wysłucha. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Malczewski Chrystusowiec.
1: Miasto, które nigdy nie śpi zasługuje na kaplicę, która nigdy nie będzie zamknięta. Pod tym hasłem trwają przygotowania do otwarcia kaplicy wieczystej adoracji na nowojorskim Manhattanie. Jej centralnym punktem obok monstrancji będzie obraz Jezusa Miłosiernego.
0: Parafia ma doskonałą lokalizację, jest łatwo dostępna środkami miejskiej komunikacji. Greenwich Village jest spokojniejszą, bardziej rezydencjonalną dzielnicą Manhattanu, ale jest też znana z artystycznej bohemy, a także jako przystań dla kultury LGBT, wyjaśnia ojciec Boniface Endorf, proboszcz parafii. Przewiduje on, że wprowadzenie wieczystej adoracji doprowadzi do duchowej przemiany tej dzielnicy. Kaplica będzie miejscem, gdzie zawsze można spotkać Jezusa. Jest to o tyle ważne, że Manhattan to jeden z najgęściej zaludnionych i najbardziej wpływowych obszarów w USA. Potrzebuje on łask, które będą płynąć z tej kaplicy. Parafianie i studenci pobliskich uniwersytetów już są podekscytowani tym projektem, zapewnia ojciec Endorf. Kaplica zostanie wybudowana w stylu neoromańskim. Będą w niej stalle dla chóru, dzięki czemu wierni będą mogli uczestniczyć w sprawowanej przez Dominikanów liturgii godzin. Otwarcie kaplicy przewiduje się na Wielkanoc przyszłego roku. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.